0: 各位朋友，大家好，欢迎来到鸟叔的近看美国。今天是二零二零年十一月的十六号。就在美国目前这种混乱的情况之下，呃、由于选举还没有完全的尘埃落定，虽然啊、呃、大概率这个新的领导人将上台、呃，但是这个交接的过程，从目前情况来看呢，啊、呃，在任的一方是不承认失败的。那这样一来呢，他。也不太可能顺利的把这个交接的事情完成，那这个后任的这一位后总统当选总统，他也没办法有效的展开工作。所以呢，目前呃，我觉得美国当下最主要的问题是疫情的呃爆发。啊，这一次的爆发那比三月份还要严重。在这种情况之下，呃，旧的他已经没心思来管这些事了。何况他早已经不管这个事了，什么疫情啦、啊，怎么防控，啊，对他来说他根本不用。实际上，我在在今年的啊九十月份所谈的节目里面，虽然很多已经被下架了那实际上我也多次讲了，实际上他的失败主要是因为对疫情的一种错误的判断，啊，由于他不做防控，啊，不愿承担责任。我觉得如果说他要失败的原因，百分之六七十吧，应该是归结在这个方面，啊，所以呢，呃，他的失败应该说是在所难免。虽然我们也看到有很多人到到华盛顿啊，什么号称上百万人的这种游行示威，实际上这个都没用，啊，实际上也不可能有上百万人，啊，第二个呢，啊，呃，毕竟这种死忠粉是还只是美国选民当中的一小部分，所以不要看说那么声势浩大。那是不是要要要翻盘呐、啊？要怎么样？实际上这种盘已经是很难很难翻的了，啊，所以，呃，不知道自己错在哪，这是一个、啊、这个失败者的一个最大的一个问题。而、啊、这个将要上台的这一位呢，啊，他知道他要做什么啊，因为他首先是要控制美国的疫情。我们既然在美国，说实在的。呃，像我们暂时、呃、不上班啊、呃，不用不用每天去,去出去的情况呢还好。对于那些每天必须出去的人，还是有挺大危险的。你你想想每天啊，十、呃、五万到二十万啊、呃，甚至说超过二十万都是变得很正常。因为在很多老美的概念里面，就是什么叫防控？戴口罩？戴口罩我都嫌烦，<咳>你还要控制我对吧？封锁经济等等。你看这个视频上，大家看得到，那几十万人聚在一起不戴口罩，所以你说美国每天几十万，难道不会很正常吗？对吧？所以啊，美国基本上来说，疫情是完全就是就是，除了疫苗之外，其他的都已经不作为了，了啊。所以美国是陷入这样一种疫情捆绑之下的这种这种。无为状态，啊，这种无为可不是我们说老子《道德经》那种高境界的无为啊，那就是面对灾难的无为哈、啊，这就是，这就是更大的灾难，就是灾难来本身不可怕，对吧？而、啊、你还没办法展开工作，啊，你想工作你也做不了啊，所以现在拜登只能给给、呃、白瞪眼哈、啊，你你你就只能看着哈、啊，现在啊、呃，美国处于这种情况之下呢。亚洲传来一个消息，这个消息我觉得是很重要，啊，就是东盟亚洲国家的一个叫区域全面经济伙伴关系协定的签订，啊，这个英文简听简称叫 RCEP 啊 ，Regional Comprehensive Economic Partnership。那这个区域全面经济伙伴关系的签订。啊，对于当前这种正陷入疫情打击的欧洲和美国来说，啊，那是完全另外一番景象。也就是说，现在这些亚洲国家，啊，大家都有需要通过一种抱团的方式，来提振经济，来打开这种贸易的这样一个市场。我实际上在三月份和四月份我就聊过这个话题。如果一直听我节目的听友应该记得，我曾经聊到过亚洲国家在这一次的疫情灾难面前，普遍做的比欧美国家好，然后控制的比较好。那我当时的预计是分两步：第一步呢，就是中日韩可能会放开一些城建啊，然后呢，大家在这样一个条件比较好的情况之下。多接触，因为中日韩一直有建立这样一个自由贸易区的意向。啊，当时我是认为这个可能会，啊，先走这一步，然后呢，再把东盟十国拉进来，也就变成整个东亚和东南亚的整个经济的一体化。那这个一体化加在一起的整个经济总量将超过。美国也超过欧盟，成为世界最大的一个啊自由贸易区。我当时的这种预计就是啊，有可能会，在这种疫情之下，在欧美失控的情况之下，亚洲会走出这一步啊。但是呢，没有想到来的这么快。那这一次啊，所签订的这个全面啊经济区域全面经济伙伴关系这个协定。啊，涵盖的范围之广啊，就基本上是东亚和东南亚，还包括澳洲和大西洋，呃，和和新西兰。那你想想，这里一共有15个国家，那这15个国家里面，实际上就是亚太地区的，除了太平洋东岸就是美洲之外，那亚洲基本上囊括只有一个。就是印度没有参与，那这个事情呢会很重要，呃，这个真经济体量，你把中国、日本、韩国、澳洲加在一起，对吧？还有东南亚这些国家，而、呃、在这个过程当中，实际上这个协定呢本身呢是一个对于很多国家来说叫顺势而为，最早是印尼、马来西亚、新加坡、文莱、菲律宾。啊、这五个小国，这东东盟的五个小国，啊，所以大家都在一起嘛，叫叫地缘政治的原因，大家都在一个区域，啊，大家的这个文化背景各方面都有相近的地方，那我们来搞一个小的自由贸易圈，啊，然后推动区域的自由贸易，实际上。呃，这几个国家呢，当然体量还是小哈，加在一起一亿多人口，这印尼一亿多人口，然后马来西亚两千多万，新加坡几百万，对吧？菲律宾哈呃几两两几千万，那加在一起也没多没多少人吧？啊，就应该说加在一起就两亿人口左右。但是呢，后来他们成立之后呢，就向更多的国家发出来邀请啊，就包括像其他的什么越南呐、啊。泰国啊，缅甸呐、啊，对吧？啊，然后老挝啊，再往北，就跟中国、日本、韩国发出邀请。那那对于这些国家来说，那当然是愿意了，对吧？而且这一个是没有美国参与的，啊、没有美国参与的，说美国呢，在他是不愿意你们你们这么干的，你美国当时也瞧不上，瞧不上，加上呢，陷入这个。疫情的打击之下，根本没心思啊，来来处理这些事。所以呢，那中国、日本、韩国肯定顺势而为嘛，就就加入啊。所以实际上，中日韩还不是属于这个 RCEP 的发起国，是后来的参与国。但是他们的一参与，那就不得了了。因为什么？因为整个世界经济发展的重心现在就在东亚。而、啊、东亚这几个国家一加入，那这个当初的这个区域经济，啊、呃，伙伴，这个小的商业圈一下就变成一个大商业圈，啊，多少人？那十五六亿人参与，原来的两三亿，那多少？现在整个经济圈加在一起二十多亿人了、啊，二十二亿人，二十二亿人口，那恨不得占全世界人口的百分之三十，这个体量有多大？好，然后呢？整个经济体量是二十五万亿啊，二十万亿美元，二十五万亿啊，那美国到现在为止啊，二十万亿嘛，那远远已经超过美美国。那重处在太平洋的澳大利亚、新西兰一看，那那已经是个大家伙了，对吧？这是个巨大的市场。中国加入了，中国是澳洲最大的出口市场，新西兰最大的出口市场。那如果澳洲加入了，他就可以在里分一北分一笔羹呐、啊，啊，因为实际上很多时候啊，出于政治的原因，澳洲老跟中国不对付，或者跟在美国后面瞎掺和，啊，我我觉得这些这些领导人也不知道他们出于什么，因为是理念啊还是价值观，啊，我现在认为现在是个价值观解体的时代啊，就是原来的价值观对于西方社会一统天下，好、啊，大家都。都口口声声说我遵循同样的价值观啊，西方的什么伦理道德这些价值体系，实际上现在已经崩塌了啊！从从现在这看来说啊，不管是从贸易战到后面的什么科技战，到这个疫情啊，原来所穿的这件华丽的外衣哈、啊，已经完全就被撕破了啊！现在是赤裸裸、啊、没有什么那些那些东西都是给别人看的，澳洲、新西兰。那屁颠屁颠赶紧加入哈、啊，那加入之后呢？因为这个圈里面呢，这个百分的商品都已经取取消关税，就是零关税。在这个区域里面，啊，除了一些需要保护的啊，各国各自有需要保护 10% 左右、啊，还是有关关税限制。那这样一来，这个贸易区那就大了<咳>。那这种情况之下，我觉得对世界经济的。格局，贸易的格局会产生巨大的影响。实际上，啊、呃、，WTO 啊，当初两千年中国加入 WTO 啊，当然是在美国主导之下，中国加入啊、呃、WTO 对中国的经济的起飞起了很重要的作用。原在 WTO 之前啊，依赖出口贸易最多的是日本、韩国啊，但是呢，中国加入之后，那中国从最低端做起，慢慢的往上走。啊，当然，我们到现在为止仍然是属于中低端的产品为主。但对于中国这样一个巨大的人口国来说，哈，出口贸易，啊、呃，对当时应该说二十年吧，对中国经济的促进是啊、呃、有目共睹的。我我们每个人都在这种变化当中，哈、呃，可以感受得到。但是今天来看，啊、呃，美国。对于这种这二十年的变化是极为不满啊！这是实际上啊，川普时代是对这种不满的一个大爆发。呃 ，WTO 慢慢的啊，它就会变得失去它的这种这种传统的过去的那种作用将失去啊，因为在 WTO 的框架之内，中国所发生的这种变化，很多国家都觉得 WTO 对其对他们不利，对中国有利。所以为什么后面又出了这个 TPP 哈、啊？这美国主导下的一个跨太平洋伙伴关系。但是大家知道，现在呢，啊、呃，当时 t p p 美国拉日本拉什么呃，其他澳澳大利亚等等其他十几个国家所建立的这样一个新的体系，就是想将 WTO 边缘化，重启炉灶，用新的这一套。贸易体系来代替 WTO， 然后通过这样一来呢，把中国给边缘化，来来打击中国的这个贸易体系。但是没曾想到，我们说了，出现了一头公牛啊！这头公牛可不理这么多，直接把这个 TPP 啊奥巴马的这个政治遗产给废掉啊！上台第一天就给它废了啊！我不加入，退出 TPP， 退出 TPP， 但是日本。会怎么办呢？当时这个日本是，呃，跨太平洋伙伴关系的一个主导国之一。美国加入，当然他是老大。现在美国退出，那日本他还得继续往前走了。所以日本领着那那十几个国家，现在这个 T P P 呢仍然存在，啊，但是你你想，这个 T P P 美国也退出了，然后呢 W T O 他也要把它边缘化，然后。现在亚洲国家所建立的这个 T P E C 啊 T C E P 这个呃全面区域全面经济伙伴协定，又没美国的份份，对吧？没美国的份，也没欧洲的份。而美国和欧洲，它是传统的盟友，实实际上他们的这种传统的亲密关系已经存在，就等于说原本的 W T O， 现在就变成了这个美国。和欧洲之间、啊，哈仍然所存在关系，但是呢，其他国家都已经另起炉灶了，啊，而美国和欧洲是一个衰退的市场，啊、这样一来呢，这个这个世界的形势真的是叫变化太快。原本呢、啊，这个世界呢，啊，中心美国是当然的这个核心，啊，你什么东西都要围绕着美国，美国说行就行，美国说不行就不行。现在发现世界很多地方。不跟你美国玩了，对吧？我们自己玩啊，我们自己也可以玩得起来。那这个时候呢，反而美国给边缘化了、啊、美国给边缘化之后，那接下来在目前这种情况之下，美国和很多国家的关系又搞得不清不楚，又不好啊。那这样一来，说美国就变得特别的被动。所以接下来美国如何来应对我觉得不会有太多的好办法。啊，因为，呃，以首先你过去美国的那种啊，对旧经济的打击和这种破坏，这大家都记忆犹新，所以大家都怕美国。就现原来是搞一个什么组织都希望美国加入啊，美国加入了我们就就觉得这个这个有更有干头。现在是什么这种区域组织都恨不得不要美国加入啊，美国一加入就就大家没有说话的份了。就不好玩哈、啊，因为实际上什么现在，呃，除了美国是讲单边主义之外，啊，就是我一切有掌我掌握主动权，我的话语权，我是核心，你们都听我的。但其他国家不愿这么玩，你像中国讲究开放，对吧？中国要建立这个新的，我们说一“一一路一带”的这样一个新的体系也好啊，或者是啊。呃打破美国对世界旧格局的控制也好啊，中国是坚定的多边，推动多边主义，推动全球经济合作啊，这这是中国，因为只有这样才有机会，只有开放啊，是大家知道，这个世界真的是叫做轮回。1 2 0年前，那是什么时候？实际上那是1900年，在那个时代，美国。刚刚成为这个世界强国啊、呃，它是工业大国啊，也算是世界强国之一。但是那个时候，美国还没有主导，没有主导力。英国、法国带着美国玩，但是美国知道呢，他也打不过美国、法国，对吧？就当然他也不会打，他们是一一伙的嘛。他知道熬不过他啊、呃，英国是老大，所以美国呢就鼓吹什么呢？鼓吹门户开放。大家知道那个时候的门户开放政策和现在的多边主义就是一个道理，是那个时候美国兴起的时候，就他要冲破英法所建立的旧有的世界体系啊，贸呃这个殖民体系、贸易体系啊、经济体系，他要冲破那個、突破那个，他就是主骨髓多边主义。所以那个时候的美国是典型的多边主义的时代，从孤立主义开始，要到世界去分一鼻根的时候。啊，所以你在他在中国鼓吹的就是门户开放，日本他也是门户开放啊，你们其他国家，所以美国通过门户开放、啊，打破英国、法国的这种体制，后来美国通过一战、二战啊，进一步啊，就是就一战、二战，美国，呃、啊，法国、英国就彻底的就消耗的差不多了啊，那这个美国就顺理成章的登上了世界舞台，对吧？就这样一个关系。那到今天来看，美国真的是衰弱啊！就美国的，我们说今天美国的单边主义，实际上就是保守主义。美国的保守主义就是说，他已经没有能力，或者他在世界上来说，如果是继续保持开放。美国觉得它会丧失很多东西，不管是在经济上、贸易上、政治上，它丧失很多东西。所以现在美国的单边主义实际上是为了保留过去一百多年来它所建立的这个成果啊。但是呢，时不我待啊！这个世界真的在变化啊，所以现在呢是轮到中国的多边主义啊。我们现在是希望大家门户开放啊，我们也开放，慢慢的开放自己。当然我们。开放是一个过程啊，不是说一步开放啊、呃。当然，这里面是哪个国家都是利己的。有些时候，很多听很多这个这个网友啊，在在对待这个东西的时候，我是不太理解啊，因为他们呃，我在美国呢，经常会跟大家讨论到一些这些问题啊。很多人对对自己国家啊，还有很多的不理解，觉得呃，对美国的一些做法。表示很赞同，当然这种有立场很正常哈、啊。就是说，哪怕是我是个中国人，在是一个在美国的华人，他有的华人就觉得美国的贸易战打得好，对吧？美国的政策好哈、啊，美国在维护传统的所谓的这种美欧美的价值观哈、啊，民主自由。但实际上，他们真的都没看清什么是美国欧欧美的民主自由、啊、民主自由是一个工具和手段。现在可以说赤呃，已经是赤裸裸的暴露说这些东西都是给别人的，衡量别人的尺度，而不是衡量自己的尺度。啊，所以那还这个还看不清，还还还在说中国这个这个加入毛 WTO 占了世界很大便宜等等。你知道中国加入 WTO 获得了国际市场的开放机会，这是没错，但是中国付出的代价何其的大。但是这个代价你，你你想发展，你又不得不付出，你经验上也不足，然后呢，你只能从低端开始做起，你从从自己的原材料卖原材料，这个消耗这个劳动力的这种红利开始，环境的红利开始，你只能这样。你说你一开始你就要搞个什么高精尖的，然后来跟别人竞争，你有这个可能性吗？根本没这个可能性。所以中国。走到这一步啊，就是说，如果我们站在这个国家利益的这个角度来看，虽然中国在改革开放这四十年的初期啊，确实，呃，遭受到这种环境的破坏，包括这个资源的浪费等等，这一切吧，我们所看到的这一切，但是呢，你又只能走这条路啊，这个，所以呢，啊、呃，很多。网友说：“哎呀，中国这个这个当初这个啊、呃，不人道不厚道是吧？利用这个 WTO 赚了钱，然后现在现在这个这个反对美国这个那个，那是哪个国家哪个政府不是为自己呢？对吧？美国说美国优先，哪个国家政府不会说自己优先呢？对吧？所有的这一切我们能看得到的后面都是国家嘛？那就是一个。”一个利益团体都是为自己利益团体，只是我们不一定能够看得清楚、看得明白而已。所以，这个世界真的就是在轮回，角色在发生变化。今天，中国极力推动全球的贸易自由化，全球经济的这个所命运共同体，对吧？所以，中国和美国从某个程度上来说，一个世纪之后。角色发生了一个一百八十度的大转折，所以从目前来看，呃，这些国家都是支持多边主义和自由贸易的，呃、总体的上来说，多边主义和自由贸易的力量现在在壮大、呃，这些就是原来的所谓的亚非拉呀，这些落后国家了，对吧？那原来的。在上个世纪、上上个世纪，西方的国家阵营，它确实已经在新的这样一个竞争环境之下，啊，它已经显得没有竞争力了，啊，西方时代的到来，那个不是靠完全的自由贸易和市场，靠的是武力加贸易，啊，所以那个时代呢？啊，为西方创造这个条件，那时候的武力加贸易，那那他因为他面对的是这种极其落后的这些亚非拉国家，所以就叫降维打击嘛。就是欧美国家进入到这些亚非拉国家，那就那就像外星人进入了地球一样，直接分分钟就灭了你，就控制你，这就然后掠夺你资源，啊，是那是那个时代。但是今天这个时代呢，已经不太可能用军事加贸易。加经济掠夺的手段，现在就是纯粹是科技、经济、市场、资本变成主题啊！军事这个东西呢，已经不是就是个威慑而已啊！所以在这种环境、世界环境发生这样一个变化，那中国呢，作为这个亚洲国家的一个带头国家吧，毕竟这个体量在这里，所以呢，呃、啊，现在大家都愿意跟中国混。从这一点上来说。啊，中国的这个国际政策，应该说是更加符合这些众多小国家的这种需要。啊，但最少来说，我们对其他小国家是帮助的。呃，很多国家对中国“一路一带，这个非常警惕，说中国控制这个、控制那个国家。实际上，你要看得到，中国的一带一路不管怎么样哈、啊，在推动。原路国家的发展当中，确实起了作用。这些港口也好啊，基础设施也好，他自己是没能力干起来的啊。但是呢，任何时候呢，他一定是互惠互利才能发展。你说哦，只对你国家有好处，对中国没好处，我干嘛要干啊？所以它一定是相互的，有相互的利益，大家才能有相互的结合。我相信呢，一路“一带一路”呢，随着这种疫情。对欧美国家的巨大打击，那“一带一路”一定还会继续向前发展啊！因为中国有这种能力来推动到这些小国啊，当然对中国的好处也是显而易见的嘛。中国的技术、中国的资本、中国的项目都可以进入到那些国家，那贸易不就是这样吗？那进入那些国家之后呢？中国的很多的产品就成为那些国家的标准，啊，所以中国会以另外一种方式来建立一个一套“一带一路”为基础的一个标准体系。这个东西对中国来说是看不见的一种影响力。呃、所以啊、呃，我们看得到呢，现在这个这个 RCEP 这个协定的签订。呢。啊，将很大程度上会改变亚太地区的这样一个格局。呃，美国心里一定很着急，但是呢，着急没用啊。美国拆了原来的台，他不仅是这个和其他国家所签的协议啊，退的那些群啊那些，他把那些拆了啊。但是呢，这个拆台的人呢下台了，那么新来的人要重新搭建这个台子，要重新进入这个台子。就变得不容易啊，就是本来呢，美国是有主动权的，现在呢，你的前任把这个台子拆了之后，你现在新任的想想想重新进来，怎么进啊？现在可不是说，呃，你说了算啊，说我要进来，大家都都鼓掌欢迎，那不不一定鼓掌欢迎你啊，那你就必须要改变姿态，你必须去适应规则，你原来是规则的制定者，大家都听你的，现在人家没有听你的。就建立了自己的体系，有自己的规矩。那你想进去，你是不是要遵守这些规矩？你必是不是要收敛自己？那这个东西对美国来说，将慢慢的去做一种新的适应啊。这种新的适应就是要考虑公共舞台别人所制定的规则，我如何遵守的问题。那这个来说，对美国人是一个观念的转变。好，关于啊、呃、R C E P 呢，啊、呃，就跟大家聊到这里啊。只是因为我很感慨，是因为我三四月份所做的那期节目，关于疫情对世界的影响啊，我当时讲这个疫情可能就是人类历史上最重要的一个转折点啊，它将改变美国的命运，也改变很多国家的命运。亚洲国家将联合起来啊，这个真没想到来的这么快。这只是第一步而已。那这一步走下来之后，大家的利益捆绑在一起，只会越来越深入啊！所以，中国在亚洲和太平洋区域的这样的影响力，通过这样一个协议将进一步的扩大。毕竟，中国的体量在这里面占的太大啊，总共二十二亿人口，中国就占了十四亿，对吧？占了 60% 多。然后呢，经济体量来说，二十五亿，中国现在已经占到了，中国已经十四五亿万亿的体量。那你想想，十四五万亿占到整个二十二亿里面，也是占很大的一部分。所以，啊、呃，大家可能说，哈、啊，这其他国小国也有点顾忌，说你一个大老虎，对吧？你这个大象进来之后，那我们的空间就小。但是呢，你中国进来对大家是有帮助的，中国的市场对你开放。对吧？但对你也是机会。当然，中国相比之下呢，对其他小国好处是多于中国的。毕竟来说，这么巨大的市场对这些小国开放，那体现就是你看你有没有竞争力了，对吧？你你的你的价格、你的产品的技术有竞争力，那这个就推动大家去努力呀、啊，啊，推动这些小国这个在各个方面在各自有长处的领域。这个增增强竞争力啊，啊、呃，这个对于区域经济整体来说就是一种一种推动。好，那我啊、呃，昨天呢跟一个听友，那、呃、视频，哎、呃，不是视频吧？我们在微信里面聊天，哈，聊一个事，就是、呃，最近我不是，呃，经常啊、呃、有体验一下美国的这些所谓房车啊、宿营地啊，就是野外宿营、啊，哈。美国是在这块市场很大啊，这个老美呢，大家没太多的玩的时候呢，就是大家带着小孩到外面营地,地去住一住，体验一下这种天人合一的这种野外生活啊。所以美国呢，啊，对这种户外用品，特别帐篷需求很大，我就跟他聊聊这个话题。聊到这个话题呢，美美国呢是现在是一个消费市场，对于普通产品而言，美国已经不生产这些东西，这些东西。这些营地的产品绝大部分是属于中国生产的啊，那那我呢就想买一个这样的车顶帐篷。现在这个车车顶帐篷设计的很好啊，是德国设计的那种款式，在中国生产的。到目前为止呢，呃、在亚马逊上面是有的卖的，大概是多少呢？是四千到五千美元一个。这也不便宜了哈，一个一个那个帐篷，但是美国就卖的很贵，因为这些东西啊都是从其他国家进口过来的，美国再加上关税，加上乱七八糟的这种税呢，实际上呢它就卖的不便宜了。相对而言呢，啊、呃，中国要便宜很多，对吧？所以这种情况你就看得到，从这个例子上就可以看得到。好、啊，美国，你说世界是由这些。先进的技术啊，在引领这个方向，但是现实生活而言，大家消费的就是一些普通的商品，需求量也大啊。你那些高精尖的是，是是引导这个未来的趋势，但是当下的市场贸易来说，还是这些柴米油盐酱醋茶的东西啊啊。所以从这点我们就看得出，美国现在真的它已经是。实际上，美国享用了一百年的啊，门户开放的好处，包括自由贸易给他带来的这种福利啊，享用够了。现在你突然想改变这个轨迹，和而且呢，你改到一半，现在是美国叫骑虎难下、啊、所以美国不太可能在未来会有什么，会有什么这个。大的转变，然后说制造业回美国，现在更不用谈啊，制造业回美国基本上是回不去了，啊，所以，呃，就像一台戏演到现在，啊，下面会怎么演，啊，大家也可以去猜，也可以去想，也可以写这个剧情。反正来说，啊，这个喜欢谈论国际贸易、国际政治、国国际形势的听友啊。我觉得这里面有很多文章是可以大家去发挥想象的。那么这一期呢，就跟大家呃聊这么多，谢谢大家收听。